0: 今天这期节 目， 我们来跟大家谈一谈中小学生减负的话题。因为在今年的十二月 份， 中国教育三十人论坛他们依托线上调查平 台， 对中小学生以及一万六千八百三十名中小学生的父母展开了学生学业负担的调 查， 然后发布了一份二零一八年中小学生减负调查报告。所以今天这期节目，我们会为大家分享很多的数据，供您做一个参考。那先来介绍一下这个中国教育三十人论坛，它是2014年在北京成立的。这个平台最大的特点就是跨界交流，它既有教育理论家，也有教育实际工作者，还有经济学家和人文学者。比如著名经济学家吴敬琏和著名作家周国平先生也都是这个论坛的成员。那这个论坛的目的就是聚焦于中国教育改革的重点、热点、难点问题，努力架设起学术研究与公共政策之间的桥梁。所以说，他们的这个调查数据还是非常具有权威价值的。另外，为了做好本期节目，我们还搜集了一些其他方面的数据，方便大家做一个对比来进行一个参考。那我们首先来看一下这个调查报告的最主要的研究数据。他们向家长提了一个问题：您觉得孩子学业负担重吗？最后，有近四成的家长觉得孩子的负担是过重的，认为负担中等的占到了 32.13% 负担轻的占到了 28.37% 而且呢，随着年级的增长，家长认为孩子负担重的比例也是在持续的增加，尤其是从一年级升入二年级以后。认为负担重的比例从 28% 直接升到了 40% 左右，这在一定程度上说明，应对中考和高考的升学压力在小学二年级的时候就已经出现了，所以说减负问题十分严峻。那我们再来看一下另外一个数据，就是孩子在校外学习的时间。那中国的中小学生平均每周课外学习时间是 13.8 小时，名列全球第一。然后再加上课外的辅导和私人家教，每周校外学习的时间长达17小时左右，这个是远远高于发达国家的平均值的，而发达国家的平均值是 7.8 小时，我们竟然是它的一倍还多。那么孩子在参加课外辅导课的情况是怎样的呢？报告显示，仅有 38% 的学生没有报辅导班，其余 62% 的学生都报了辅导班，可以说。现在给孩子报辅导班是普遍现象，但是呢，参加辅导班对孩子的成绩的提升却并没有一个显著的效果。那说完了这个负担过重和学习的时间，我们再来看一下现在中小学生的身体健康状况。其实，在2018年7月的时候，教育部就发布了国内首份《中国义务教育质量监测报告》。这份报告指出。绝大多数中小学生长期都是处于睡眠不足的状态，那这个睡眠不足的情况有多么严重呢？在这个减负报告里面显示，有 23.99% 的学生可以睡到自然醒，而用闹钟或者他人叫醒的学生比例则是高达 76.01% 更严重的是，还有 29.26% 的学生睡眠不足8个小时就被闹钟或者他人叫醒了。这就是我们中国的孩子现在睡眠的状况。那然后呢？我们又查了一下中国的学生的近视发病率的情况。在中国，小学近视发病率已经超过了 40% 而这个数据在美国是 10% 中国的高中生和大学生近视发病率都已经超过了 70% 现在全中国近视人群占到了6亿，并且还在逐年增加。而我们青少年的近视发病率已经是高居世界第一位了。其实呢，我们并不难去推断出近视发病率不断提高的原因，那就是现在的孩子课外的时间也没有去外出游玩的机会，把更多的课外时间都用在了学习上，所以眼睛始终得不到一个非常好的放松。再加上现在的网络游戏那么发达，孩子休息的时候也都是在捧着手机，这样的话，眼睛近视变得越来越严重，而且肥胖比例也变得越来越高。那我们中国青少年的肥胖比例是一个什么样的情况呢？我查到了一个最新的数据，这个数字是百分之十六。美国是世界上肥胖比例最高的国家，他们青少年肥胖的比例是百分之十七。可以说，我们跟第一名已经相差无几了，甚至在不远的将来，我们极有可能会超越美国，成为世界上青少年肥胖比例最高的国家。那我们说完了肥胖比例和。近视发病率。接下来再看一看中国家庭在儿女教育方面支出的情况。这是来自于2017年的另外一份教育报告。它的统计方式是从一个孩子上小学开始记起到大学毕业，这期间家庭需要为他教育做出的支出总额为多少？那这个调查显示，中国香港排名世界第一位，这个支出总额换算成人民币是91万。而中国内地家庭是三十万，美国是多少呢？换算成人民币是四十万，听起来我们比美国还是比较低的。但是你要知道，我们中国跟美国的人均收入是有一个很大的差别的。单拿二零一七年中美人均 GDP， 我们来做一下比较：中国是八千八百三十六美元，美国是五万九千四百七十二美元，比例接近一比七，可以说。我们中国家庭在儿女教育方面的支出已经远远超出了世界的平均水 平， 而且在总额方面也已经超过了很多的发达国家。那有的家长可能就会 说， 既然在我们中国应试教育压力这么 大， 升学那么 难， 不妨考虑让孩子出国留学。的 确， 有很多家长都这么想 了， 这个比例占到了百分之五十四。但是让孩子出国留学镀 金， 是不是一个非常稳妥安全的方案 呢？ 那我们要看一下中国出国留学的数 据， 从1978年到2017 年， 中国出国留学生的总人数为 519.49 万 人， 然后到2017 年， 留学回国总人数是 313.2 万 人， 这个比例占到了已经完成学业群体的百分之八十四。按照这种算 法， 现在还有接近一百三十万的留学生正在国外攻读他们的学位。那我们可以想象一下，这么高的一个数字，相当于是每年都会有几十万出国留学生回国就业，所以如此庞大的海归群体，他已经很难直接跟精英画上等号了。好了，我们前面已经分享了四个方面的数据：第一个是家长对于孩子学业方面负担情况的调查；第二个是孩子在学习方面的时间；第三个是身体健康的影响；第四个是中国家庭在教育方面的支出。那接下来我们就要讨论一个问题了：为什么这么多年我们一直在减负，孩子的课业负担却还是这么重呢？同样还是来自于这份2018年的中小学生减负报告，里面对家长进行了调查。那家长给出的答案是这样的：有 55.34% 的家长认为，由于升学压力过大而引起了家长焦虑，这是首要原因。注意这个原因的落脚点在最后四个字：家长焦虑。然后还有 32.58% 的家长认为学校教学效率不高，作业偏多，课内损失，课外补，从而加重了学生负担。这个比例是排到了第二名。第三名是有 23.21% 的家长认为学校教育片面追求升学率。第四名是有 21.82% 的家长认为教育机构在推波助澜。注意，如果说教育机构在推波助澜的话。那么排名第一的原因就是我们家长在推波助澜，因为我们焦虑，所以就不停的去给孩子上各种各样的课外辅导班。从这个角度上来看，我们中国的家长还是需要做一个认真的反思的。那其实我知道大家在这方面有一个非常矛盾的心情。数据显示，有近七成的家长是支持减负的，这个听起来是一个好消息。但是在这七成家长里面，还是会有很多人去给孩子选择报辅导班，为什么呢？就是因为我们中国应试教育的体制之下，教育资源不公平，所以就算是学校给孩子减负了，家长还要去给孩子增加负担，来保证孩子能够去受到一个更好的教育。所以呢，在这份调查报告里面，还从公共政策的角度让家长提了很多的建议，主要建议有以下五点。第一点是转变教育质量评价理念，建立合理的评价制度，也就是说以后不要再唯分数论了。第二点是提高教学效率，优化课堂教学。我们的师资队伍还有教学设施都还需要进一步的提升。像最近，那四川的成都七中已经可以通过网络教学的方式，让偏远地区的孩子受到同样优等质量的教育。第三点就是配置多元课程，促进课程的有效落实。也就是说，要减少语数外的课程，增加其他更多的课程，包括体育还有艺术方面的。第四点是。家长的期望合理化，正确对待子女的成才。第五点是落实个性化教育，是减负不可忽视的方向。无论是多动症的孩子，还是阅读障碍症的孩子，等等等等，我们都要因材施教。那看完这五个建议，我们就会发现，有四条都是要从国家政策的角度来进行落实和改善，只有一条是我们自己能够去调整的。可是国家政策的制定和实施、推广都需要有一个漫长的过程，而我们的孩子是等不起的，所以我们只能是首先从自身开始做起，也就是第四条，让家长的期望合理化，正确对待子女的成才。我们为自己的焦虑负责。这个时代可能什么都缺，唯独不缺的就是焦虑，但是我们要为自己的焦虑负责，而不是把更多的焦虑都投射到孩子身上。那减少家长的焦虑，也是我们妈妈你听这档节目的使命所在。我们愿意陪伴大家一起学习，共同走上学以慰己的成长之路。所以，我们举办了线上的读书会。在这里，需要告诉大家的是， 2 0 1 8年我们还有最后一次加入线上读书会的机会。你只需要在微信里输入“妈妈你听”拼音全拼，就可以找到我们的微信公众号。如果您想加入读书会，可以直接在本期节目下方留言，我们会有工作人员私信联系您，加入我们的读书微信群。而且我想告诉大家的是，这一批学员有可能是我们线上读书会最后一批免费学习的机会了。所以，如果你想加入我们读书会的话，就赶快在节目下方留言吧。最后，公布一个好消息，圣诞节就要到了，为了感谢大家一直以来的厚爱，我们特地准备了一百份。新疆阿克苏冰糖心苹果免费送给大家。这个活动的参与方式是这样 的： 从即日起到十二月二十二日零点 前， 凡购买《妈妈你听》付费版的用 户， 即可免费获得价值三十九元的新疆阿克苏糖心苹果一 盒； 凡购买读书节目《小读》的用 户， 即可免费获得价值一百零九元的新疆阿克苏冰糖心苹果一箱。本次活动。仅限妈妈你听付费版和小读这两个课程参加，还有就是妈妈你听付费版这档节目将于2019年1月1日起从69元调价至99元，所以这次是最好的购买机会了，而且名额只有100个，用完即止。购买方式是在微信中搜索“妈妈你听”拼音的全拼即可添加我们的微信公众号，关注以后。在手机屏幕的最下方点击精品课程，就可以找到以上两个课程的链接入口。请您在下单以后，记得添加我们的工作人员的微信，拼音全拼也是妈妈你听，然后把订单截图和收货地址发送给我们的工作人员，我们会在第一时间为您安排邮寄苹果。好了，再次感谢一直以来大家对妈妈你听节目的厚爱和支持，今天的节目就到这里，谢谢大家。